0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ernährungspsychologie leicht gemacht mit der Ernährungswissenschaftlerin Bastian Neumann. In der heutigen Folge soll es um das Belohnungssystem gehen. Das Belohnungssystem haben bestimmt viele von euch schon mal gehört, aber ich wette, die wenigsten von euch wissen, wie es tatsächlich im Einzelnen funktioniert und wie man das auch vielleicht ein bisschen umprogrammieren kann und so für sich nutzen kann, denn wenn man jetzt beim Abnehmen mal schaut, dann liegt uns das Belohnungssystem meistens eher im Wege. Also es ist eher ja, negativ fürs Abnehmen. Allerdings werde ich euch heute so ein paar Tricks zeigen, wie ihr das Belohnungssystem so umprogrammieren könnt oder anwenden könnt, dass es euch tatsächlich sogar enorm hilft beim Abnehmen. Also ich selbst wende diese Übung bei mir ja, tagtäglich eigentlich an und das war auf jeden Fall eine große, große Stütze beim, bei mir beim Abnehmen. Also seid gespannt und hört zu. Übrigens noch ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn du noch tiefer in die Ernährungspsychologie eintauchen willst, dann gibt es jetzt auch den Online-Kurs Ernährungspsychologie, in dem wir gemeinsam erarbeiten werden, warum du so isst, wie du isst und wie du es schaffen kannst, ungewollte Ernährungsmuster wie beispielsweise das ungeliebte Stressessen oder auch das emotionale Essen zu durchbrechen. Klingt spannend? Dann sichere dir als Hörer des Podcasts noch schnell einen Rabatt in Höhe von 10% mit dem Rabattcode PODCAST10 und melde dich direkt an unter www.bastien-neumann.de Kurs. Den direkten Link und auch nochmal den Rabattcode zum Nachlesen findest du in den Shownotes und dann freue ich mich wirklich riesig, wenn du bald dabei bist und nicht nur passiv an deinem Ernährungsverhalten arbeiten möchtest, indem du hier zuhörst, so sondern auch aktiv rangehst. So, das nochmal am Rande. Und jetzt geht es dann tatsächlich los mit dem Thema das Belohnungssystem. Also das Belohnungssystem liegt in unserem Hirn, um genau zu sein im basalen Vorderhirn, im Nucleus Accumbens. Für jeden, der das einmal hören wollte, Dürfte jetzt auch wieder vergessen, dass es nämlich komplett nebensächlich, worum es eigentlich geht, ist, wie es denn funktioniert. Und das Belohnungssystem steuert uns ja wirklich stark und zwar steuert es uns durch die Freisetzung der Hormone, also besonders der Glückshormone. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle und lassen uns Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, aber der Körper einfach glaubt, das sei das Beste für uns und ja, ganz genau so funktioniert das. Das Belohnungssystem ist auch schon ein uraltes System in unserem Gehirn. Also das stammt, wie so vieles, auch noch aus der Steinzeit und war damals auch wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ist es heute im Prinzip auch noch, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie damals, aber es dient auf jeden Fall dem Selbsterhalt. Denn was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt, ähm, wir bleiben einfach beim Thema Essen Liegt ja ja, bei dem Podcast äh, Ernährungspsychologie. Also wenn wir essen, bestimmte Sachen essen, die uns irgendwie gut tun, gut schmecken, dann schüttet der Körper danach Glückshormone aus. Und diese Glückshormone möchte der Körper natürlich wieder und wieder erlangen, wenn es damit einfach gut geht. Und deswegen möchte der Körper wieder etwas essen oder weiter essen oder das gleiche Lebensmittel wieder essen. Und das dient auf jeden Fall dem Selbsterhalt, denn so signalisiert uns der Körper dauernd, ich möchte was essen, ich möchte was essen, ich brauche etwas. Wäre das nicht so, dann würden wir wahrscheinlich einfach vergessen einkaufen zu gehen, wir würden vergessen uns was zu kochen und ja, der eine oder andere würde wahrscheinlich einfach verhungern, weil er ja, zu faul wäre, weil was bringt das schon, dieses Essen, das macht einem ja gar nicht glücklich. Also insofern ist es auf jeden Fall ähm, berechtigt, dass es da ist und auch gut so, wenn es dann nicht Überhand gewinnt und so ein bisschen ins ins Ungleichgewicht gerät. Aber jetzt noch einmal ganz, ganz langsam, wie denn jetzt wirklich der Ablauf ist. Das ist nämlich nicht ganz so unkompliziert. Ich probiere das so einfach, wie es geht, aufzuschlüsseln, dass jeder von euch das auch wirklich versteht. Also, wir bleiben mal bei dem Stereotypen Schokolade essen. Da sind die meisten irgendwie mit an Bord, die meisten kennen das, dass man ein verlangener Schokolade hat. Also ich hatte es vorhin ja schon eben einmal angedeutet, wenn wir Schokolade essen, und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es Schokolade ist, das kann mit jedem Lebensmittel sein, der ähm, uns gut schmeckt und uns uns ein schönes Gefühl gibt. Ähm, Wenn wir Schokolade essen, dann schüttet unser Körper danach Glückshormone aus. Und diesen Vorgang, dass der Körper daraufhin Glückshormone ausschüttet, diesen Vorgang merkt sich der Körper. Das nennt sich dann belohnungsassituiertes Lernen. Und das nächste Mal, wenn unser Körper oder wenn wir in einer stressigen oder in einer traurigen Situation sind und uns ein bisschen Glück, Glücksgefühle ganz gut tun könnten, dann schaltet der Körper oder gibt der Körper uns Bescheid, hey, probier's doch mal mit Schokolade, die hat uns doch beim letzten Mal auch so glücklich gemacht. Und schüttet dann allein bei der Vorstellung an Schokolade jetzt nämlich auch schon Glückshormone und zwar Dopamin aus. Das heißt, durch dieses belohnungsassituierte Lernen hat, haben wir uns jetzt beigebracht, nur bei der Vorstellung an dieses Lebensmittel Glückshormone auszuschütten. Das, das lässt dieses Verlangen danach enorm in die, in die Höhe steigen. Also wir haben ein richtig, richtig großes Verlangen dadurch. Und wenn wir dieses Verlangen nicht äh, bestätigt bekommen, also wenn wir dann nicht die Schokolade bekommen, dann werden wir richtig, ja, dann können wir richtig, richtig schlecht, schlechte Laune bekommen. Also einige werden dann richtig aggressiv und wütend und grummelig. Also äh, wenn wir dann die Belohnung tatsächlich erwarten, aber sie nicht bekommen, erzeugt es sogar richtig schlechte Laune. Wenn wir sie dann bekommen, dann schüttet der Körper erneut. Ähm, Endorphine aus, also nochmal eine ordentliche Ladung Glückshormone, was uns wirklich ja, ein beflügelndes Gefühl gibt und uns richtig, richtig glücklich macht. Und dieses Gefühl wollen wir natürlich wieder und wieder und auch möglichst lang. Das heißt, wenn wir dann Schokolade essen, dann greifen wir immer wieder dazu äh, zur Schokolade, immer wieder nehmen wir uns ein Stück, bis sie dann leer ist, weil wir natürlich dieses Gefühl länger haben wollen. Und das ist auf jeden Fall eine Erklärung dafür, warum wir weiter essen, obwohl wir gar keinen Hunger mehr haben. Und wenn wir jetzt irgendwo dann in einem Supermarkt langlaufen und dort eine Schokolade sehen oder an der U-Bahn-Haltestelle stehen und da diese schönen ähm, Kästen, Kästen sehen, wo man dann Euro reinschmeißen kann und seinen äh, Schokoriegel bekommt, wenn wir dann alleine nur dieses ja die Schokolade darin sehen, dann bekommen wir schon dieses Verlangen und denken, Auch eigentlich könnten wir uns doch mal belohnen, heute war ja ein stressiger Tag. Also es hat dann wirklich nichts mehr mit dem Hunger oder Sättigungsgefühl zu tun, sondern nur noch mit diesen Glücksgefühlen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ding, weshalb wir dann essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben, weil wir denken, wir tun uns damit was Gutes. Aber ab einem gewissen Level, das meinte ich vorhin mit, wenn es in ins Ungleichgewicht gerät, Äh, tut uns die Schokolade absolut nicht mehr gut, vor allem dann, wenn wir schon Übergewicht haben. Dann schaden wir uns ja tatsächlich mit der Schokolade. Also dann ist es auf jeden Fall ins Ungleichgewicht geraten und dann ist das Belohnungssystem sogar eher Negativ, weil es uns dazu bringt, weiter und weiter zu essen, was dann im schlimmsten Fall sogar ja, in einem Diabetes enden kann oder halt einfach in einem noch krasseren Übergewicht und uns depressiv werden lässt oder einfach nur unglücklich. Also dann wird es wirklich zu einem Laster statt einer, ja, einem schönen Gefühl. Und eine Sache, die momentan so in der Forschung steckt, also so hundertprozentig wurde es bisher noch nicht, Bestätigt, aber es sieht sehr stark danach aus, dass übergewichtige Leute ähm, weniger Rezeptoren haben für die Glückshormone, also wo sie dann andocken können und ihre Wirkung quasi entfalten und dass übergewichtige Menschen deshalb mehr essen müssen, um, die gleiche Glücks, um das gleiche Glücksgefühl sozusagen zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz, weshalb dann Übergewichtige mehr und mehr essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Das geht dann darauf, ist dann darauf zurückzuführen, dass sie auch dieses Glücksgefühl erlangen wollen. Was bisher daran noch nicht geklärt ist, ist, ob der Verlust der Rezeptoren quasi dadurch entsteht, dass man übergewichtiger wird oder ob die Personen von vornherein weniger Rezeptoren hatten und dadurch übergewichtig geworden sind, dass sie mehr und mehr gegessen haben. Also das ist noch so ein Ding, da weiß man es noch nicht so ganz genau, aber da steckt irgendwas dahinter und äh, lässt auf jeden Fall darauf deuten, dass dieses Belohnungssystem wahnsinnigen Einfluss auf das Gewicht und das Ernährungsverhalten hat. Nun habe ich anfangs gesagt, dass es eine bestimmte Taktik gibt, die ich auch für mich anwende, um das Belohnungssystem so ein bisschen auszunutzen oder äh, für sich zu nutzen, ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Und zwar ist das Belohnungssystem ja nicht nur für Essen ausgelegt. Also wir können uns ja mit sämtlichen Sachen belohnen. Wenn wir beispielsweise vor einem großen Urlaub stehen dann äh, freuen wir uns natürlich darauf auch. Dann stellen wir uns vor, wie wir am Strand liegen und die Sonne auf und scheint und am Abend sitzen mit, mit dem Cocktail in der Hand an der Bar. Also da haben wir auch etwas, worauf wir uns richtig freuen. Das ist dann nicht der Gedanke an Schokolade, sondern der Gedanke an Urlaub. Aber es wird trotzdem schon ein Glücksgefühl ausgeschüttet, nur wenn wir daran denken. Das heißt, wir haben ein Verlangen nach dem Urlaub. Wenn der Urlaub dann tatsächlich kommt, dann bestätigen wir dieses Verlangen und werden noch glücklicher und haben eine richtig, richtig tolle Zeit. Also was ich damit sagen will, das Belohnungssystem funktioniert nicht nur beim Essen, sondern auch bei Vorstellungen oder äh, wo es auf jeden Fall auch zutrifft, bei Drogen, das funktioniert auch über das Belohnungssystem oder auch beim Sex. Also da ist auch so ein bisschen dieser Fortpflanzungstrieb begründet. Also unter anderem nicht nur, aber trägt auch dazu bei, ja, dass wir einfach diese Glücksgefühle dabei haben möchten. Und das hat natürlich auch die Natur so abgesichert, damit wir nicht aufhören, uns vorzupflanzen. Also gar nicht so dumm, was dahinter steckt. So, jetzt aber nochmal zurück dazu, wie das Belohnungssystem noch funktionieren kann. Und zwar wende ich das für mich so an, dass ich mir vorstelle, abgenommen zu haben. Ich stelle mir vor, ich habe bereits 5 Kilo runter und visualisiere dieses Bild. Also ich visualisiere mich mit 5 Kilo weniger oder 10 Kilo, je nachdem, was man erreichen möchte. Und dieses Visualisieren muss dann wirklich detailgetreu erfolgen. Also ähm, du musst dir eine bestimmte Situation ausdenken. Beispielsweise, du stehst im Bikini am Strand und musst dieser dieser Situation quasi eine bestimmte Atmosphäre geben. Du musst dir einfach vorstellen... Was trägst du? Wie ist das Wetter? Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich? Wer ist bei dir? Ähm, Wie ist die Luft? Wie riecht es? Wie, Wie hast du das Gefühl, wirken andere Leute auf dich? Also du musst dir diese Situation wirklich ganz detailgetreu vorstellen. Denn dein Gehirn kann schlecht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden. Und dieses Phänomen nutzen wir für uns. Wir stellen uns eine Situation so detailliert vor dass wir glauben, sie wäre echt. Und diese Situation, wenn wir uns sie dann vorstellen, ähm, lässt bei uns Glückshormone frei werden. Diese Situation ist ja toll, die wollen wir erreichen. Und dann wächst dieses Verlangen danach enorm. Und dieses Verlangen geht dann über in Motivation, denn wir wollen dieses Ding einfach erreichen. Denn wenn wir die Schokolade wollen, dann machen wir auch alles dafür. Dann heben wir heben uns vom Sofa und gehen einkaufen, um diese Schokolade zu bekommen. Und wenn wir jetzt uns dieses Bild visualisieren, dann tun wir auch alles dafür, um dieses Bild Wirklichkeit werden zu lassen. Dann gehen wir joggen, dann gehen wir, keine Ahnung, ins Fitnessstudio und verzichten auf den Schokoladenkuchen und auf die Chips. Wir haben, wir haben ein konkretes Ziel und diese Zielsetzung... Ähm, hat auf jeden Fall Einflüsse aufs Belohnungssystem und lässt es für uns besseren Wege funktionieren. Genau, deswegen ist auf jeden Fall meine Wochenaufgabe für euch, visualisiert eine bestimmte Situation. Stellt euch irgendwas vor, das muss nicht der Bikini am Strand sein, das kann auch ein schönes Abendkleid sein oder einfach irgendeine Alltagssituation, wo euch wirklich mal irgendwie unwohl fühlt mit eurem Körper und denkt, boah, ich hätte es lieber so und so, das wäre so toll. Also stellt euch das einfach richtig vor und zwar wirklich richtig detailliert. Schreibt euch das auch gerne, gerne auf, dass ihr es euch öfter durchlest. Ähm, dann man vergisst es auch wieder schnell. Und wenn ihr das dann wieder durchlest, dann ja, erinnert ihr euch daran, wie toll das doch sein könnte und verliert nicht eure Motivation. Falls ihr die Motivation dennoch mal verlieren solltet, was, was ähm, kein Nichts ist was euch peinlich sein muss das ist äh, relativ normal dann habe ich dann noch eine sache die ich dann gleichzeitig anwende mit dem belohnungssystem und zwar dass ich mich täglich oder wöchentlich belohne und zwar mit sachen und nicht mit essen <lacht> denn ich bin ähm, oder ich war ich erwische mich manchmal immer noch dabei, eine klassische Essensbelohnerin. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, dann kaufe ich mir irgendwas zum Essen, um einfach runterzukommen, um, um es mir gut gehen zu lassen, denn da weiß ich, boah, das entspannt mich. Und da habe ich dann auf jeden Fall angefangen, mich nicht mehr mit Essen zu belohnen, sondern mit einem schönen Bad. Dann lasse ich mir ja, ein schönes Bad ein, zünde Kerzen an, lasse Musik laufen und entspanne einfach. Oder ich sage mir, ähm, ja, ein schöner Ausflug in Freizeitpark. Oder du darfst dir ein neues Paar Schuhe gönnen. Man kann ja auch mal ruhig ne? sich was kaufen. Und das in Verbindung mit Abnehmzielen. Also dann habe ich immer so kleine Zwischenziele gesetzt, dass ich sage, okay, ich möchte drei Kilo abnehmen. Und wenn ich diese drei Kilo erreicht habe, dann darf ich mir was kaufen. Dann darf ich mir das neue Paar Schuhe kaufen. Und wenn ich die nächsten zwei Kilo erreicht habe, dann gehe ich äh, mit meinem Freund richtig, richtig schön essen. Also, dass ich mich anfange, mit anderen Sachen zu belohnen und so meine Motivation aufrechtzuhalten. Und diese kleinen Zwischenmotivationsspritzen, sag ich mal, gepaart mit der eigentlichen großen Motivation, mit der Visualisierung, ähm, das lässt die Motivation dann wirklich enorm groß werden. Und ja, also bei mir hat es auf jeden Fall ja, Welten bewegt. Ich bin plötzlich echt anders an die Sachen rangegangen, als mir nur zu sagen, boah, ich bin zu dick und ich müsste abnehmen, weil äh, sieht nicht gut aus und ist nicht so gesund. Also da war meine Motivation dann immer so, hm, hielt dann so lange, bis ich das nächste Mal was Leckeres zu essen gesehen habe. Mit dieser Herangehensweise allerdings hatte ich ein Ziel, ich hatte etwas Größeres, worauf ich hinarbeite und ich habe mein Gehirn so umprogrammiert, dass die Hormone quasi auf meiner Seite sind, dass die Hormone nicht gegen mich arbeiten und die ganze Zeit ein Verlangen haben nach etwas anderem. Nee, die Hormone haben so gearbeitet, dass das Verlangen des Abnehmens größer war als alles andere. Und... Das wünsche ich mir, dass ihr das für euch auch ähm, schafft und deshalb visualisiert euch auf jeden Fall irgendein Ziel, speziell für euch, was auch immer. Macht das so detailliert wie möglich, schreibt es euch auf und lest es wirklich einmal die Woche durch, dass ihr das Bild immer vor Augen habt und wisst, wofür ihr das Ganze macht. So, das war es dann auch schon für die Woche. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr setzt die Wochenaufgabe um, macht das wirklich für euch, das ist Bewegt echt was. Hat es bei mir jedenfalls. Äh, vergesst nicht, die Bewertung da zu lassen. Das würde mich wirklich, wirklich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis dann. Ciao. PS. Vergesst nicht den Online-Kurs.